0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Para nosotros es un gusto eh, que nos escuches, eh, hoy seguiremos abordando una segunda parte de un tema que yo creo que es muy importante Los errores graves que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos Y bueno, para ello cuento una vez más para darle continuidad a este programa al licenciado Jorge Reyes Jorge, un gusto tenerte en cabina una
2: vez más Y muchas gracias Paz por la invitación, eh, pues a seguirle dando con este tema, ¿no? Súper interesante y que pues ya desde hace ocho años me toca, ¿no?
1: Errores que cometemos los padres Hoy vamos a tratar un error, yo creo básico eh, Yo creo hasta natural, ¿no? En nuestro diario vivir, en el que hacer como padres evi Querer evitar que los hijos fracasen ¿Cómo ves el tema del día de hoy, Jorge?
2: Sí, pues a, a, yo creo que a nadie le gusta ver a sus hijos fracasar Sin embargo, yo sé y creo que es algo necesario, ¿no? Muchas veces del fracaso eh, se sacan más éxitos que, que De las cosas que salen bien Entonces yo creo que es muy interesante Esta parte de, de los fracasos y los hijos
1: Así es Y bueno pues eh, tú que nos estás escuchando Te invitamos para que no, no, nos, no nos abandones No quédate con nosotros una hora Escuchando este programa Con ese tema Un error eh, común que cometemos los padres Es querer evitar que los hijos fracasen, entonces eh, sin duda alguna será de confrontación de enseñanza, de aprendizaje para todos nosotros, te invitamos para que no te vayas te quedes con nosotros en Experiencias Sigue
0: en sintonía de Experiencias Continuamos Padre Hoy yo soy padre y entiendo lo que tú sientes si alguien me maltrata y si tú me ves Se da cuenta Que las cosas cuestan Que todo es caro Y lo que tengo que sacrificar Él solo depende De mí Simplemente Él solo depende Y es así que quiero depender De ti, mi Padre Que cuando lo corré Me duele más a mí que a él Y cuando lo pongo en el cuarto de castigo Yo me quedo en la sala Llorando y pensando En qué es lo que yo puedo hacer Para agradar a mi hijo Cuando el castigo se termina? Porque yo necesito de su sonrisa con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues como te decía, eh, vamos a tocar este punto importante sobre los errores que muchas veces los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos. Eh, hoy estamos en un, en un tiempo de crisis familiar. Precisamente por la conducta de nuestros hijos se ha clasificado a una generación Millennial, como una generación ninis, como una generación, Jorge, que pues que no estudian ni trabajan. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál será el problema? ¿Será en sí esta uh, clase urbana, si le, si le pudiéramos llamar así, esta, a este grupo milenial? ¿O será que tienen que ver mucho los papás, el, el la forma de la paternidad y lo que hicieron o lo que dejaron de hacer? Los padres en la crianza de esos hijos. ¿Cómo ves tú esa situación?
2: Pues yo creo que son dos cosas, ¿no? Porque, eh, digo, yo soy, como la vez pasada comentaba, ¿no? Ya, ya descubrí que soy millennial. Estoy trabado en ese. Transición, ¿no? Sí, en, ese, en ese inter. Pero sí puedo ver eh, que si algo hicieron mis papás conmigo, eh, eh, fue, fue esta parte de impulsarme. Recuerdo una frase que, que mi papá siempre me decía, ¿no? Él me decía, yo quiero que te proyectes. Que seas, uh -huh. que seas feliz en lo que hagas, todo eso. Y, y cuando yo estaba chavo, ¿no? Secundaria, incluso entrando a la prepa, yo no entendía esa parte de proyectarme, o sea, cómo voy a proyectar, ¿no? O sea, uh -huh. Digo, sí, obviamente no tenía un plan a futuro, no sabía sé qué iba a hacer de mi vida. Digo, un chavito de 12, 13 años, Este... es muy difícil que pueda, que pueda eh, eh, darse cuenta de, 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 de esta situación, ¿no? Sin embargo. Eh, fueron palabras que se quedaron marcadas en mí y la verdad ahorita agradezco eso porque en parte sí me, sí me prepararon para el futuro. Uh -huh. y, y digo, tal vez mis papás con el miedo de que híjole, pues, si vas a fracasar, ni modo, eso es parte de la vida, ¿no? Y ahorita pasa lo contrario, ¿no? No queremos que nuestros hijos fracasen. ¿no? Así es. Porque muchos de nosotros hemos tenido fracasos y sabemos lo difícil, lo frustrante, lo... Uh, lo mal que se puede sentir uno, ¿no? Entonces, sí, obviamente, sí, sí. no queremos... O más bien, queremos que nuestros hijos no pasen por eso. Pero al mismo tiempo les estamos haciendo un daño. ¿no?
1: Qué irónico, qué contradictorio es este tema. no Porque lo que tú acabas de mencionar, eh, como papás, no quisiéramos que los hijos fracasen. Eh, queremos evitarles la vuelta larga, pues, ¿no? ¿Ah? <risa> no, o sea, yo siempre digo esto, ¿no? O sea, se lo he dicho a mis hijas, ¿no? Eh, en la medida en que yo pueda apoyarles, ahí voy a estar. Eh, los consejos que damos eh, muchas veces van con esa, eh, ese peso, ¿no? De quererles precisamente evitar, ¿no? Mira, yo ya caminé por acá, no camines por allí. Eh, camina por acá, está más en corta la vuelta, vas a la segura. Yo creo que es bueno, o sea, es bueno. Pero no, una cosa es, es instruirles, es educarles. Pero eso de quererse poner eh, como puente para que ellos no cometan errores, a veces les hacemos un daño. ¿Por qué? Porque eh, una de las cosas que es bueno eh, denotar aquí es que tratar de eliminar el fracaso es una manera terrible, ¿no?, de afront que ellos afronten la vida con madurez. Y a mí me llama mucho este punto porque si nos vamos a la, a la Biblia, en 2 de Reyes, en capítulo 2, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, eh, versículo 2, ¿no? 1 o 2, cuando David muere. Bueno, antes de que muera, lógicamente, él llamó a, a Salomón uh -huh. y le dice a Salomón, mira, yo continúo el camino de todos los hombres, en otras palabras, de todos los mortales, diciendo, en otras palabras, no voy a morir. Ya estaba enfermo David, él sabía que, o sentía que sus tiempos, sus, sus días estaban terminando. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención a, de David a Salomón es, es esto, ¿no? le dice, mira, pórtate bien, o sea, pórtate hombre, sí, 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 sea, sea un hombre. Eh, hazlo recto delante del Señor eh, no, no, no pierdas de vista al Señor todo lo que tú vayas a hacer Dios te va a bendecir y eso es bueno o sea eh, David, David lo preparó de alguna manera pero también eh, una de las cosas que hizo David en su quehacer vamos como padre, como guerrero, como el excelente adorador, siervo de Dios que fue es que le dejó toda una plataforma impresionante a Salomón eh, le, le preparó todo para el templo Dios le dijo no vas a preparar no, tú no vas a construir el templo pero, pero tu hijo sí entonces David dijo ok, lo voy a hacer fácil la vida a mi uh hijo -huh. <ríe> así lo voy a hacer fácil dice la Biblia que, que le amontonó todo, maderas, piedras todo, todo lo que iba a usar eh, Salomón David se lo, se lo arrimó pues, no se lo puso ahí en el terreno pues, en, nomás para que este empezara a construir eh, de alguna manera hay dos cosas una positiva y una negativa la positiva es que David Quiso ser participante, amaba tanto a Dios, su pasión estaba con Dios que él, él quiso ser parte de lo que anheló fabricar o crear él que era, o construir, que era la casa del Señor. Claro. Pero la otra parte negativa que yo veo por ahí es que eh, le, le quitó potencial de alguna manera a Salomón de pensar, de, 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 de meterse él como rey y de, de, de reflexionar, de hacer un pro proyecto como muy propio. ¿no? Al grado que fue, fue buen, de alguna manera rey Salomón mantuvo en paz al pueblo de, de, de Israel en, esa, en ese tiempo, pero de alguna manera no, no fue tan preparado, o sea, eh, le faltó carácter a final de cuentas no a Salomón, que pues, las mujeres este, eh, desviaron su corazón, inclinaron su corazón y bueno, leemos la historia de la Biblia y podemos ver muchos errores en el hombre más sabio del, del, del mundo claro. eh, cometió errores, ahora ¿a qué se debe eso? se debe precisamente yo creo que al querer nosotros como padres evitar que los hijos cometan errores, entonces si, si, si son errores que nosotros cometemos como padres y, y, y nosotros transmitimos ese eh, ese sentir hacia nuestros hijos no y vamos a decirles voy a, voy a Evitar que tú cometas errores ¿Cómo? ¿Cómo podemos evitar nosotros esa, esas, esos errores ¿no? Que no queremos que los hijos cometan? De muchas maneras que los vamos a ver ahorita Pero a lo que yo voy es que les, nosotros cometemos un grave error Un gravísimo error Porque no los dejamos crecer No los dejamos realizarnos Tú y yo conocemos personas que de alguna manera Muchas veces quizá fueron sobreprotegidas O sobreprotegidos por sus papás ¿Y, ¿Y qué están haciendo de sus hijos? ¿no? ¿Qué están haciendo con los niños? ¿Qué están haciendo con esos chicos que de alguna manera eh, no tienen esa capacidad de emprender, uh -huh. de treparse a un árbol, de subirse a un columpio, de treparse a la litera de la casa? No sí. sé. Tú eres papá. Yo, yo, por ejemplo, te he observado a ti con tus hijos y, uh -huh. y, y, este, y a veces como yo soy más sobreprotector que tú, ¿no? O sea, créeme y lo confieso. Yo digo, hijo le dice va a caer. A veces estoy ahí en tu casa, ¿no? Cuando estábamos estudiando. Ajá. Yo digo, se le va a caer al niño. Y yo te veo tan frío, pues. Así yo no sé si sufres por dentro y lo sabes, sabes canalizar. En serio, o sea, es impresionante eso que observo, ¿no? O sea, eso quiero que nos compartas eh, eh, precisamente... Eh, eh, tu formación, vamos, como hijo, pero también como padre, ¿no? Ahora uh -huh. que tú tienes dos hijos, gracias a Dios.
2: Sí, pues, en parte, yo creo que eh, hasta los cinco, seis años, yo fui hijo único. Uh -huh. Entonces, sí había esta cierta sobreprotección, ¿no? Uh -huh. Y digo, está este... Eh, no sé cómo llamarle este tabú de que, bueno, el primero, todo el cuidado, ¿no? El segundo, ya menos, ¿no? Y en uh -huh. nuestro caso, pues, en una casa íbamos a ser hasta cinco hermanos. Entonces... Uh -huh. eh, pues ya el último... Ay, Dios que es Dios, ¿no?
1: Sí, Ay, Dios lo bendiga. Sí, sí, <risa> sí, sí,
2: sí, se sabe cuidar, ¿no?
1: Exacto.
2: Entonces, pero en mi caso, eh, sí fue esa parte de, de, de sobreprotección. No, no que esa, esa protección se fuera perdiendo con los demás que se fueron añadiendo, ¿no? Uh -huh. Pero en el más mi mamá yo creo que era esta parte de... No, mejor no vayas porque te va a pasar algo, ¿no? O este, no te subas porque te vas a caer. Uh -huh. Y me he subido y ya me estás tirando, ¿no? Exacto. Eh, y... Pues a, a mi proceso fue de que tal vez más, de más grande fue que ya empecé a vivir cosas eh, eh, que debía haber vivido desde, desde antes, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en el caso de, de salir a explorar esta parte de la niñez de que te vas a raspar, de que te vas a caer y todo eso, ¿no? Entonces, con uno de mis hermanos hemos ido eh, a, a un volcán que está en Chiapas y obviamente mi mamá se queda con el alma en el hilo porque uh -huh. no hay señal y todo eso, ¿no? Y son estas partes de experimentar, yo creo, ¿no? Como ser humano. Y sí trato de inculcárselo a mis hijos. Eh, eh, el, el más grande, Mateo, tiene relativamente poco que aprendió a andar en bicicleta. Y le costó, le costó uh -huh. mucho, ¿no? Y sí llegó al punto en que se caía y todo, pero yo, o sea, yo, 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 yo le trataba de decir, lo vas a lograr, yeah. dígale, lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Uh -huh. Y al final, pues sí lo logró, ¿no? O sea, no me puedo tomar todo el crédito porque muchos compañeritos de la calle le ayudaron, muchos mm -hmm. amigos de la calle. Pero yo creo que si eh, algo tratamos de hacer en la casa es inculcarles, o más bien no inculcarles miedo a las cosas. Mm -hmm. ¿No? O sea, el hecho de decir, sí, te puedes caer, te puedes raspar, pero aquí voy a estar yo para ponerte... Bueno, ya no usamos mertiolate, ¿no? Porque a mí me tocó el mertiolate
1: pero, pero que dolía sí dolía más que la herida, ¿no? Eso
2: y el toque de violeta después, ¿no? Sí. Pero pero pa, pa, yo 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 creo que he entendido mi rol y yo estoy para eso, o sea, no para cortarles las alas, eh, no para cortarles esta parte de que híjole, pues en el caso bueno usted lo ha visto en la casa, ¿no? Que uh -huh. Diego se sale del corral con la mano en la cintura. Exacto. Y al principio sí nos daba cosa, no y sí lo veíamos. Ahorita pues, no es que no nos no te tomemos cuidado. Pero sí entendemos que, que, que es esta parte de dejarlo ser... Que él descubra para que, sí. pues, que sus manos se van a manchar de tierra... Que, que, que puede caminar descalzo y, y no le va a pasar nada, ¿no? Digo, son cosas insignificantes... Eh, sí. Pero yo he tenido primos o primas que, este, que nunca los dejaron andar descalzos... Híjole, de grande... 10 minutos nos descalzos y gripa... Uh -huh. Las anginas... ¿no? Sí, o sea, cosas tan insignificantes uh -huh. muchas veces que los padres... Eh, 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 pensamos que estamos protegiendo o haciendo, o haciendo un buen trabajo que yo creo que a la larga estamos
1: mal, ¿no? Sí, yo creo que ese es un problema, ¿no? Tú que nos estás escuchando, yo creo que es bueno que tú tomes muy en cuenta esto, ¿no? Los errores que cometemos los padres. Eh, te voy a repetir algo, eliminar la, el fracaso en los hijos es una manera terrible de afrontar la madurez el día de mañana para ellos. Entonces, eh, esto es muy dado que, por ejemplo, los padres, Jorge, o los maestros, por ejemplo... Eh, eh, de alguna manera ellos quieren ver, ya sea los hijos o los alumnos, a tener éxito, por ejemplo, en la escuela, en los deportes y en la vida, ¿no? Pero hace, a, a, pues ellos hacen lo imposible de alguna manera para que ellos no fallen. O sea, el problema está que en, en el interés y en el entusiasmo y compromiso de llevarnos al éxito, no nos enseñan a fracasar. Y ese es un problema, ¿no? Yo sé, hace algunos años le decía a un pastor más joven que yo, yo le decía, le digo, mira, te voy a enseñar, si tú me permites, te, com te comento algunos, algunas cosas de mi vida, de mi ministerio, que ya son muchos años, pero te voy a hablar de fracasos. No, no, no hay un libro, yo he leído, pues, gracias a Dios, varios libros ya, e y no he leído un, un libro que diga 10 pasos hacia el fracaso, o sea, 10 pasos hacia el éxito, 7 ¿no? hábitos de gente altamente productiva, etc. O sea, pero no hay un libro que diga 10 pasos, eh, pasos hacia el fracaso oh,
2: te, te ayudamos a fracasar Te ayudamos
1: ¿no? a fracasar, la verdad no hay ¿Por qué? Porque somos muy positivistas ¿no? y, y rayamos en el positivismo eh, Pero yo creo que, que muchas veces Todos, todos, cuando te hablan de, de, de éxito Todos eh, tienen una, un área de fracaso Todos Entonces yo le decía a este, a este amigo pastor digo, Mira, te voy a decir algunas cosas eh, eh, Que yo hice y que he hecho Donde he fracasado ¿No? y eso tal vez te pueda ayudar a ti. No, no te voy a hablar de éxito. O sea, de éxito ve con otros, o léete un libro de iglesia, crecimiento, o algo por el estilo, ¿no? Cómo multiplicar tu iglesia. Yo tal vez te voy a hablar todo lo contrario, ¿no? Este. Fracasos, así, malas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a, a los hijos eh, tenemos que enseñarles a, a a fracasar a veces también. No tenemos que prepararlos para afrontar los fracasos, ya sea en el estudio, ya sea en el deporte, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un error grave que cometemos los padres, Jorge, es querer evitar que ellos fracasen.
2: Sí, claro.
1: ¿no? Y eso, de alguna manera, nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Entonces, yo espero que tú puedas empezar a reflexionar con nosotros. Estamos en experiencias, estamos abordando el tema de... Errores que cometen los padres en la crianza de los hijos hoy abordando el tema de eh, un error evitar evitar que los hijos fracasen. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com
0: Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo, Experiencias Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos hablando sobre eh, el error que cometemos los padres, un error eh, que cometemos los papás en la crianza de nuestros hijos, es querer evitar que ellos fracasen. ¿no? Entonces, yo creo que, Jorge, eh, es importante que nosotros eh, hagamos esa connotación eh, importante, yo creo, eh, al respecto. no Los errores que nosotros podemos cometer. Y uno de ellos, repito, es el que ellos fracasen.
2: Sí, eh, demasiadas veces los adultos intuitivamente sentimos que estamos dañando la autoestima de nuestros hijos y dejamos que fracasen. Ellos necesitan sentirse especiales y creer que son ganadores y suponemos que eso significa que no podemos dejar que fracasen. En realidad sucede lo contrario, una autoestima genuina y sana se desarrolla cuando los adultos comprensivos identifican sus fortalezas, pero también les permite tener la satisfacción que solo viene de intentarlo y fracasar. El esfuerzo, el fracaso y el oportuno triunfo da lugar a la buena evolución de un adulto. Lamentablemente les hemos fallado demasiado tiempo, como padres les hemos dado muchas posesiones pero no mucha perspectiva. Eso,
1: es, es, ese punto yo quiero que lo, lo, lo Digamos una eh, Connotación es, es aquí, aquí yo creo que sale a relucir El tipo de padres que somos uh -huh. Esta generación ¿no? Los que somos papás ahorita los, La generación X, los boosters Y los mileniales ¿no? en tu caso y, y digo tal vez no tanto los, la, la generación La baby boomers o la silente ellos, ellos hicieron una vida muy diferente uh -huh. A nosotros pero los que somos, ahorita tenemos la edad media de 40 y más, y muchas veces eh, estamos queriendo llevar a una generación al éxito y eso es bueno, o sea, llevarlos a una plataforma de realización, de logros, etc. Pero en medio de esa... Eh, desde ese compromiso de querer que ellos logren todo, como decíamos, estamos fallando en ese, en ese punto, ¿no? De, eh, eh, les hemos dado muchas posesiones, pero no mucha perspectiva. Un ejemplo, no sé cómo te vaya a ti como papá. Uh -huh. Pero eh, no me dejarás mentir que, eh, que en cada Navidad, por ejemplo, eh, los regalos que compramos a los hijos hoy en día son muy diferentes a los regalos que nos compraban a nosotros. No, y más no sé caros. Cómo, no sé cómo sea tu, <risa> tu vida como hijo, cómo hayas sido como hijo y cómo seas como padre ahora.
2: Sí, 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 me acuerdo. Por, por ejemplo, una vez, una Navidad, no me acuerdo qué pedí, uh -huh. pero pues este a la mañana siguiente no recibí lo que yo había pedido, ¿no? Uh -huh. Y este, sí recibí, me acuerdo, este, una, una nave de Batman y una mudada de ropa. ¿No? Sí. Y, y pues contento, ¿no? Con mi nave de Batman y todo. Y este. Y ya, pero ahorita, por ejemplo, lo, lo, Mateo, ¿no? Que, que ella pide, que tiene más acceso. A, a publicidad. Exacto. Primeramente. Yo creo que ese es este. No hay que dejarlos ver mucha tele. ¿no? Menos en estas épocas, <risa> no, la verdad. Eh, eh, pero sí, digo, o sea, los regalos. Ya, independientemente de que son muchísimo más caros ahora. Sí. Este. Un juguetito está con un ojo de la cara, ¿no? Exacto. Pero sí, lo, o sea, los. Y, y, y al mismo tiempo. El niño ya pide más con derechos, ¿no? Y parte de este punto, yo creo que. Eh, le damos muchas posesiones, pero eh, no mucha perspectiva En cuanto a, a lo que cuesta comprar un juguete ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no lo tuvimos Y queremos que nuestro hijo lo tenga, ¿no? Porque es, no lo tuvimos es, nosotros Es un error Sí, porque no le damos esta perspectiva de decir Ok, este juguete cuesta dinero y cuesta tanto dinero mm -hmm. ¿No? Y muchos lo que hacen, lo que hacemos, digo Me, me confieso, me confieso eh, culpable también Híjole, como yo no lo tuve, pues sí que lo tenga mi hijo sin darle la perspectiva de lo que en sí cuesta, que cuesta trabajo, cuesta dinero, ¿no?
1: Me llama mucho la atención esto porque yo he visto juguetes de ciertos niños, ¿no? Digo, no voy a decir un nombre en especial, o sea, vamos, es muy general. Por ejemplo, los famosos carritos, ¿no? Esos carritos uh -huh. de Barbie, de esos carritos que te cuestan 8 mil, que te cuestan... Ah, los, los Power Wheels, ah, eh, ¿no? O sea, ah. tú, tú te quedas así como para que lo tengan arrinconados ahí, 10 mil pesos, 8 mil pesos, yo me pregunto, o sea, ¿en realidad son necesarios? ¿No? O sea, ¿en realidad no será que estamos desfasando a una generación que de alguna manera eh, pudiéramos nosotros enseñarles más cosas? O sea, no estoy en contra de regalos, yo creo que... Eh, nosotros, como padres, nos sentimos bien cuando vemos una sonrisa de nuestros claro. hijos. Pero, ¿cuántas veces nosotros les estamos dando eh, eh, muchas posesiones y, como tú mencionabas, pero sin ninguna perspectiva? O sea, que ellos dimensionen lo que verdaderamente necesitan, lo que les hace felices, que a final de cuentas terminan jugando con la caja del regalo y no con el regalo. Sí. O sea, digo, nuestra perspectiva a final de cuentas es tan, tan lejana a la realidad, en. Eh, 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 vamos de necesidad emocional que el niño tiene o que el niño merece o que mm. el niño eh, de alguna manera eh, está cultivando en su edad, pues no, tú te puedes dar cuenta que los niños se meten a una caja del refri, a una caja de la estufa nueva a una caja de X cosa donde quepan y son felices, sí, son, felices o sea, eh. son felices o sea, tienen el juguete hermoso bonito y caro, está bien, pero ¿cuánto tiempo lo juegan? digo, si lo hablamos en perspectiva, mm. ¿y cuánto cuesta? ¿y cuánto les va a durar? entonces, eh, eh, estamos fallando a veces queremos nosotros eh, eh, como cubrir una necesidad emocional Un vacío emocional que nosotros como padres tenemos claro. ¿no? Y eso es querernos realizar Que será el otro tema del próximo programa ¿no? Realizarnos uh -huh. en nuestros hijos No proyectarnos en nuestros hijos Queriendo cubrir un vacío emocional Que nosotros hemos tenido durante toda la vida ¿no? Entonces eh, eh, un punto muy, yo creo muy crucial y muy importante
2: Claro, como educadores les hemos dado abundantes enseñanzas Pero no abundantes destrezas como líderes de jóvenes, les hemos dado muchas explicaciones, pero no suficientes experiencias. Como entrenadores, les hemos enseñado a ganar un partido, pero no a ganar en la vida. Y como empresarios, les hemos mostrado cómo funciona el balance entre las ganancias y las pérdidas, pero no les hemos mostrado cómo obtener beneficio de las pérdidas.
1: ¡Wow! O sea, todos esos principios son muy interesantes por muchas razones. ¿no? Yo creo que, que los estamos capacitando, a nuestros hijos, yo digo, para la vida, pero no los estamos capacitando para el fracaso entonces tenemos nosotros que enseñarles eh, yo creo que a, a tener tolerancia no lo que decíamos la semana pasada estamos siendo una forma a una generación intolerante sí. no no solamente impaciente sino a una generación que no acepta un fracaso como tal no o sea cuántos nuestros niños eh, por ejemplo yo tengo pues, mi, mis hijas no mi adolescente a veces uno le pregunta cómo te fue y, y, y es impresionante cuando ella dice mal, pero cuando te dice mal te lo dice deprimida, pues uh -huh. así de mal, y hasta te sientes mal, como, como nosotros, como papás, sí. nos decimos, ¿y ahora qué onda? No? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y, y a veces lo que pasa no es, no es de tanta, de tanta trascendencia. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, nuestra generación, y tú que nos estás escuchando que eres, eh, no sé, de 30 y más, de 40 y más, y 50 y más, o sea, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, verdaderamente nos fue mal en la escuela, por uh -huh. ejemplo, en un día de escuela? no que alguien te pegó, que te caíste que andabas eh, chupando tu bolis o tomando tu agüita y era lo único que tenías y pasaba alguien maloso y te lo tiraba sí. y te quedabas sin tomar agua todo el día en la en escuela o sea, cositas por el estilo que yo creo que dentro lo que cabe eran malas o que te llevaron a la, la, la dirección y te pegaron una cueriza, no ahí la, la maestra la directora, o sea si eso, si eso aplicara en estos tiempos a nuestros hijos o a los adolescentes de estos tiempos Oye, estarían muy deprimidos, ¿no? Bueno, sí. tenemos una generación deprimida, una generación mal eh, emocionalmente y conductualmente por esa razón. tenemos nosotros como padres cultivados una muy, muy, muy bajo nivel de tolerancia ante las cosas.
2: Sí, claro, y, y como menciona, ¿no? Muchas veces yo creo que, eh, digo, y aquí. ...tenemos muchas perspectivas de vida, ¿no? Exacto. Este, digo, dada mi... mi, mi, mi transición de milenial... <risa> eh, ...pero sí... ...me pasó, ¿no? En la secundaria... ...y era de que, pues, aguántate... Así es. ...¿no? O sea... ...ahorita es muy fácil que, que un chavito... ...pues, no sé, este... ...haga un video y diga, me siento mal porque me pasó cualquier cosa... ...yo no tenía eso, digo... ...y, y tal vez no había... ...o tal vez sí había necesidad de decirlo... Uh -huh. ...pero pues, no lo hacía público... ...o sea... Facebook y Twitter nos han hecho mucho más, yo creo, ¿no? Sí, o
1: sea, nos han hecho hasta codependientes, ¿no? A mí me impresiona, digo, yo utilizo a mi manera las redes sociales, no, no soy muy bueno en eso, pero yo veo, yo veo mucha, la mayor parte de los, los que interactúan en ello, digo, son millennials, niños, adolescentes, millennials y también de mi generación, ¿no? Pero, ¿Pero qué es lo que plasman? ¿Qué es lo que suben? ¿Qué es lo que comparten? Tristezas, que, que hoy me doblé el dedo, que me, 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 no sé, me pegaron, me golpeé, estoy enfermo. Eh, eh, a veces hasta fotos, ¿no? Están en el uh -huh. hospital y me esto es lo, la medicina que me voy a tomar. ¿Qué están buscando? ¿Se están buscando que alguien les dé un cierto grado de condolencias? Nada más que hoy estamos contigo, bla, bla, bla. ¿Cuánta necesidad emocional tenemos los adultos que no nos permitieron en nuestro momento tener la capacidad de, de, de la resiliencia, sí. ¿no? de, de aguantar, de mira, te caíste, párate, no vas a llorar, llora, límpiate y continúa el, sí. el camino, porque éramos así a final de cuentas. Los errores que cometíamos los padres, eh, yo le decía a mi, a, mi, a mi esposa hace unos días, le doy gracias a Dios por mi papá. Así, eh, de veras que hoy que soy padre... Fíjate, yo creo que mi papá era mejor padre que yo. <risa> en serio. Yo digo, si yo tuviera a un, un niño de 8 o 9 años, yo no lo dejaría treparse a un árbol de mango de unos... ¿Qué será? ¿Qué te gusta? 30 metros de altura. No lo dejaría yo. O sea, soy tan mal padre en ese sentido, sobreprotector, pues lo confieso en ese sentido. O sea, digo, sobreprotector en el sentido de que queremos que los hijos no fracasen, que sí. no se golpeen, que no... Yo recuerdo un día estábamos con mi padre en cierto lugar y vimos de esos mangos, yo no sé por qué los, los árboles de mango dan los mejores mangos hasta arriba, arriba. Sí. o así, y, y los más preciados, pues, ¿no? Y quedábamos viendo el, 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 el fruto y le digo a mi papá, ¿me subo? Y mi papá me dice, no, no, ¿cómo vas a sacar Me subo, deme chance. Le dice, ¿seguro? Sí, ¿vas a poder? Sí, voy a poder. Y me dice mi papá, órale, pero con cuidado, agárrate fuerte, y me casi me dijo cómo, ¿no? O sea, uh -huh. se abraza el árbol fuerte cuando pongan los, los pies sobre las ramas, ve con la mentalidad que esa rama se puede romper. O sea, tus brazos sí. tienen que ir bien amarrados, bien de acá. Y me subí. La primera vez le pedí permiso. La segunda nomás me veía arriba. <risa> <risa> y luego el, el, el árbol se hizo mi cliente, pues, sí. en ese sentido, ¿no? O sea, le eh, doy gracias a Dios. Claro. O sea, de, de esas, esas cosas, ¿no? Eh, tenía yo, no sé, 13 años. Y como siempre, pues acarici rápido la estatura que yo tengo, y ya lo, la tuve desde los 13 años, pues. ¿no? <risa> y, y le decía yo, papá, enséñame a manejar. Puedes, sí puedo, órale, pues se me dio el carro. Así no me subí, vámonos, pues a darle, ¿no? O sea, son esas cosas que digo que gracias a Dios por, por ese papá que, mm. que, que me ayudó, que, que no me enseñó a fracasar, que no me, no me evitó que yo fracasara, ¿no? Y, este, y tú cometí errores no, o sea, era yo cliente también de que traía la venda aquí en el brazo que si ya me rompieron el brazo que si el dedo, que si el tobillo yo era cliente, pues, no, de eso aguantó mi papá mam, todo lo que yo pasé, ¿no? y, y eso me ayudó, fíjate, sí. me forjó el carácter entonces, yo creo que esto nos tiene que ayudar Jorge, a entender nuestra paternidad como tal No, entonces, eh, tú que nos estás escuchando, yo te invito a que eh, reflexiones sobre esto, ¿no? Eh, esos puntos que acabamos de compartir sin duda alguna Pueden ser de reflexión para tu vida. Estamos en experiencias, errores que cometen los padres en la crianza de sus hijos. Hoy estamos abordando eh, precisamente el tema de queremos evitar que ellos fracasen. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com,
0: diagonal experiencias online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Mis culpas y maldades fueron Borradas en la cruz Libre soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Caen las murallas Empezamos con más música y comentarios a
1: través de Experiencias. Bueno, pues eh, continuamos con ese tema y, y yo quiero eh, compartirte este principio. Mira, eh, ¿por qué los adultos quieren evitar que los niños fracasen? ese es un punto importante eh, del por qué los adultos queremos muchas veces evitar que los hijos o los niños, los, los adolescentes, los alumnos, en el caso de los maestros, quieren evitar que estos fracasen. Eh, un, 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 un principio que yo creo es interesante connotar es que por ejemplo eh, en el pasado cuando un estudiante por ejemplo no rendía bien en una clase, los padres respaldaban la calificación del maestro Jorge,
2: ¿Mm? o sea lo,
1: es, no sé si te ¿tú, reprobaste alguna vez en un año escolar,
2: un año no pero este, era cliente de los extraordinarios en física, química y <risas> matemáticas en la prepa
1: en la, imagínate, y no se tentaban el alma para poner en cinco a los maestros ah, en no, la calificación.
2: No, y, y por ejemplo, en el caso, en el caso de mis papás, eh, me acuerdo que alguna vez fueron a la prepa no a pelear por mí, casi casi a felicitar al maestro, ¿no? Imagínate. Porque en, 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 entiendo ahora esta parte de que ellos sabían eh, qué clase de hijo tenían también y, y, y tal vez lo, lo, que, lo que ahora yo siento, digo, y... Mucho respeto a mis papás porque van a escuchar el programa. <risa> eh, lo, que, lo que tal vez les faltó a ellos fue descubrir otras aptitudes en mí. Exacto. Que pues sí, yo no era bueno ni para matemáticas, ni para física, ni para química. Entonces también eso creaba cierto rechazo, ¿no? Como uh -huh. digo, no solamente yo, muchísimos estudiantes pasan por eso. ¿no? Exacto. Pero sí, en el caso era de que sí, este, el maestro con. con, 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 con Justamente pues, el cero o el cinco, ¿no? Así es. Y ni modos, va a pagar el extra.
1: ¿Cuál es el tenor de estos tiempos? Estos tiempos, de antemano, eh, hay un principio, creo que es, es un, una orden a nivel general, a nivel secretario de educación pública, que los alumnos ya no pueden reprobar. Ya no te lo reprueban en ninguna escuela eh, eh, federal, mucho menos en una escuela particular. Segunda en particular, o sea, aquí está mi hijo, aquí está el dinero y uh -huh. regístralo y, y pásalo de año. Sí. Y si no hace tarea, es problema, no es tu problema, ni es de los sea aquí, pásalo. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con esos hijos? Estamos enseñándoles que el fracaso está muy lejos de ellos. Sí. Aparentemente, pues vamos, ¿no? Que el fracaso debería ser de alguna manera un punto crucial e importante en la vida de nuestras vidas o de nuestros hijos. Entonces, los niños... Eh, eh, de alguna manera de aquella época aprendían, o sea nosotros aprendimos en ese sentido cuál era el significado de la falla eh, los adultos que, que nos rodeaban de alguna manera entendían eso era frustrante, yo me acuerdo nunca nunca gracias a Dios reprobé un año o un ciclo escolar, pero uno o sea cuando te daban la, la boleta de calificación uh -huh. los, los maestros y como compañeritos, uno empezaba, ¿sí pasaste o no pasaste, sí. así, si ¿Sí pasaste y no pasaste, habían dos circulitos que decía promovido o no, no promovido, promovido sí. pero había quienes, el tache, no promovido, o sea, era, era, era como una cosa impresionante, sí. un choque emocional para el, que, para el que reprobaba, pero muchos de ellos reprobaban una vez, uh -huh. y repetían todo el año, y mira, se ponían, era, se convertían en los mejores alumnos después sí, claro. de ese grupo, y no porque fueran de repetición, yo creo que era el impacto y el resultado de, de experimentar el fracaso, no era porque ya habían entendido el año que habían reprobado, no, uh -huh. o sea, habían entendido el impacto del fracaso los papás hoy en día, qué padre fuera que los papás llegaran a las escuelas, dijeran mi hijo no sabe y que repite el año no, pero no no, no. o sea, los papás son los primeros en pegar el grito de irse contra el maestro, irse contra el educador, irse contra la persona que los está instruyendo. Entonces yo creo que, que eso nos tiene que llevar a, 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 repito, entender el por qué los papás no queremos que fracasen los hijos porque queremos hacerles la vida más, más fácil, más feliz. Eh, eh, de alguna manera también eh, eh, los padres... Eh, no somos los únicos culpables, los educadores han hecho también lo mismo, pasan de grado a los niños aún sin estar totalmente preparados. Los gradúan aún sin aprobar legítim legítimamente una clase para que eh, eh, su escuela pueda obtener más fondos a veces. ¿no? Entonces, yo creo que lo básico sería eso, ¿no? O sea, no, no aprendes, no te doy el, 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 tu acreditación. ¿no? O sea, así
2: era antes, o sea... ¿En qué punto fallamos? ¿En qué ¿no?
1: momento la vida cambió? Las participaciones de deportes, no, o sea, eh, les dan, les dan premios hasta el que no gana. Y
2: sí, por echarle ganas. Por no
1: echarle no. ganas. Gracias por participar. Aquí está tu premio, no, tu, tu diploma o un trofeo. O sea, hay cuartos de niños, habitaciones de niños que tienen cinco o seis trofeos sin haber te, obtenido el primer lugar. Antes sí, era el primer lugar y nada más. Así sí. nada más. ¿No? Sí, Entonces sí. digo, ¿qué les estamos enseñando a los hijos? Pues no, yo creo que estamos siendo una, una generación muy vulnerable a muchas cosas, entonces yo creo que, que es muy básico que nosotros aprendamos esto, porque los padres no queremos que los hijos fracasen porque queremos hacerle la vida más feliz porque nos proyectamos muchas veces que va a ser el tema que vamos a continuar eh, con el siguiente programa, pero ya para aterrizar este programa Jorge, es básico y es importante que nosotros entendamos algo, debemos ayudar a ver los beneficios del fracaso, en medio de los fracasos hay beneficios, y quiero cerrar este programa con estos puntos que digo quiero que tú nos los compartas.
2: Sí, bueno, pues a, a, antes, antes de comentarlos, yo creo que cualquier persona de éxito o su éxito se debe a los fracasos que, que, ha, que ha tenido. Que Así tuvo, es. ¿no? O sea, ¿Sí? na, nadie llega de la noche a la mañana a decir ya tengo el éxito. ¿no? ¿Por qué? Porque han intentado muchas veces eh, llegar a esa cima del éxito y cómo, cómo llegaron al éxito? Pues a través de fracaso. ¿no? Pero bueno, para empezar, el fracaso puede crear resiliencia. Cuando un estudiante se da cuenta de que el fracaso no es fatal, Empieza a desarrollar resiliencia dentro de él, así como levantar eh, pesa desarrolla músculos físicos, insistir y sobreponerse a fracaso desarrolla músculos emocionales. Okay. El fracaso puede eh, forzarnos a evaluar. Una vez que los estudiantes superan el desánimo inicial de fallar y no lograr un objetivo, se ven forzados a evaluar lo que sucedió. Esto es un beneficio enorme. Sí es. ¿Por qué fracasaron sus intentos? ¿Qué pudieron haber hecho mejor? El éxito inmediato nos impide ver las maneras de mejorar. El fracaso puede motivarnos a mejorar nuestro rendimiento. Si un niño crece en un ambiente donde fracasar es inofensivo, en realidad el fracaso se convierte en una fuente de motivación y no de desesperación. Los estimula e inspira a esforzarse más. ¿Okay? El fracaso da lugar a la creatividad y al descubrimiento. Tal vez una de las invenciones realizadas durante el siglo XX fueron, fueron el resultado de fracasos iniciales, como la de Edison, Bell y Oppenheimer. Pero una frase hecha Parece una frase hecha, pero el fracaso es un maestro que nos lleva a tener mayor eh, sagacidad y mejores ideas y si aprendemos de él. ¿Okay? Y por último, el fracaso puede desarrollar madurez. Lo mejor de todo es que la auténtica madurez ustedes solo cuando enfrentamos el fracaso de manera positiva.
1: Todos estos puntos que yo creo que eh, nos deben llevar a una reflexión, en base a lo que tú acabas de mencionar, el fracaso puede, puede crear resiliencia o sea y la resiliencia es eso que mencionábamos hace rato no o sea eh, eh, te dolió pues dóblate pero no te quiebres ¿Sí? no o sea a final de cuentas o sea el, el fracaso te desanima el fracaso duele el fracaso hiere el fracaso frustra el fracaso nos roba tiempo bueno podríamos ponerle muchos calificativos muchas Muchos, muchos complementos al fracaso, pero a final de cuenta los que hemos fracasado en más de una ocasión nos ha hecho fuertes, claro. No, nos Claro. hemos aprendido de todo ello y gracias a Dios, qué bueno que nos ha permitido fracasar en la vida, no o sea, el éxito eh, está basado sobre el fracaso. O sea, a final de cuenta, ¿no? la, la, la victoria está, está basada sobre luchas. O sea, no, no hay una victoria si no tienes una lucha. Claro. No tienes un, un, una, una vida de éxito si no tienes un fracaso anterior a ello. Y todos, si vemos un, echamos un vistazo a la historia, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, todos los inventores, toda la gente de éxito eh, eh, fracasaron. No, todos, todos fracasaron. No estaba leyendo parte de, de lo que eh, eh, Michael Jordan decía, ¿no? Eh, eh, él, él, en muchas ocasiones, en más de, no sé, decía miles de ocasiones, eh, le han, cuando era jugador, uh -huh. decía, me han, me han confiado el último tiro, mis, mis amigos, uh -huh. el entrenador, el, el tiro que podía darles la victoria. Pero dice, fallé muchas veces y aún así me seguían dando el último tiro, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta okay. que perfeccionó, a final de cuentas, pero, pero tuvieron que enseñarle de alguna manera indirecta que su fracaso le iba a llevar al éxito y bueno ya todos conocemos la historia de este personaje sí. en el deporte no yo creo que de, los, de todos los tiempos uno de los mejores de las máximas estrellas en, en, en el baloncesto pero vamos a esto no o sea cuántas veces nosotros queremos evitar el fracaso a todo costa con nuestros hijos hubo un, un personaje eh, John Keelan dijo lo siguiente el fracaso es la mejor oportunidad de saber quién soy en verdad entonces eh, dice decía él he llegado a creer que el fracaso no solo es normal para aquellos que finalmente triunfan, sino también es necesario. O sea, el fracaso no solamente es normal, o sea, es necesario. Sí. No, va a ser necesario, ¿no? O sea, el niño que aprende a manejar la bicicleta, ¿qué es necesario que le pase? Que caiga. <ríe> que se caiga. O sea, final de cuenta, ¿no? Yo recuerdo, tengo unas cicatrices aquí en mi brazo cuando yo aprendí a manejar la bicicleta. Yo lamentablemente no aprendí a manejar una bicicleta en una bici chica de niños, uh -huh. aprendí a manejar bicicleta en una bicicleta de mi papá de esas veces, de aquellas épocas, esas. Que cómo, cómo pesaban, Sí, pesadísimas Es vagabundo creo en, que era. No, no era Hércules, <risa> recuerdo <risa> <risa> Pero eran, eran unas cosotas y recuerdo que, que esas bicicletas en el cuadro, en el, la parte del cuadro que es el uh -huh, triángulo sí. de la bicicleta, traían unos ganchitos, ajá donde se supone que se ponía, se enganchaba una, una bomba de, para echar aire, ajá, no, sí. uno, no sé si tú alguna vez viste esas, sí, a veces sí. un ganchito y esas se enredaban en el pantalón, se, se, se te trababan en el pantalón, uh -huh. y una vez trabándote en el pantalón ya no te dejaban pedalear, no, ya no te dejaban pedalear, yo recuerdo que era un niño iba yo en una pendiente y a mitad de la pendiente se me traba el pantalón en ese gancho y ya no puedo yo recuerdo ¿y ahora qué hago? No? Llega, llega un momento en que la, la, la bicicleta pierde impulso y me dejo caer pues con la bici ¿no? uh -huh. y el brazo o sea, no hoyo pues en el codo ¿no? como a las dos horas me vuelvo a subir a la bici y me degano, o sea, voy otra vez sobre la pendiente uh -huh. irónico, irónico en el mismo lugar casi se me duele trabar el pie Ay. el pantalón ya voy para abajo otra vez y, y el mismo codo. No. Yo, me, yo lloraba, de ojo no, de no, esa no, Lloraba, pero decía, ¿por qué? Y, y no me acuerdo, a alguien le pregunté, por ¿cómo le hago cuando se me, se me traba el pantalón? Y era tan fácil. ¿Meterse era,
2: el pantalón en el calcetín?
1: Meterse ¿no? el pantalón o echarle para atrás. O sea, vas pedaleando hacia adelante, o uh -huh. le echabas para atrás, y ya, solo se destrababa. Era tan sencillo. Y me vuelve a subir, se me vuelve a trabar. Ahora ya le eché para atrás, ya no me caí. <risa> <risa> fracaso ¿no? y, y yo recuerdo que, que mi papá me veía el, el brazo sangrando pues así, ¿no? el, el, el brazo así con el cuero colgando ¿no? Sí. pero nunca me dijo ya no te vuelvas a subir a esa bicicleta, no, súbete échale, aprende, y aprendí pues sí. Al final de cuentas, entonces eh, el fracaso no solamente es, es, es algo normal, muchas veces va a ser algo necesario, las personas que buscan el éxito tienen que aprender a ver el fracaso como una parte positiva e inevitable del proceso para llegar a la cima. Entonces, ¿cuántos en la Biblia fracasaron? Por ejemplo, Pedro. No, Pedro, si lo pudiéramos ver desde la perspectiva fracaso, fue un fracasado. Sí, fracasó. Sí. O sea, fracasó siempre. Fracasó caminando en el mar. Fracasó con su eh, compromiso con el Señor. Uh -huh. Es más, en la época ya de los, de los hechos de los apóstoles, Pedro, como tiene que por ahí algunos fracasos, no, cuando Pablo lo confronta, Pablo dice, oye, eres un hipócrita, Pedro. No, mira, tú predicas una cosa y haces otra cosa. ¿no? O sea Si lo vemos en esa perspectiva, fracasó. El mismo apóstol Pablo fracasó en muchos sentidos. ¿no? Él mismo dice, miserable de mí porque lo que yo quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿no? Entonces está hablando de una naturaleza como personas que de alguna manera fracasaron. Y el fracaso, de alguna manera, igual les enseñó David. David fracasó, un hombre conforme al corazón de Dios, fracasó muchas veces como guerrero, fracasó eh, eh, como rey, fracasó como esposo, fracasó como padre, pero aprendió a final de cuentas. Entonces, eh, eh, en la vida, la vida no va a ser perfecta. En la vida, lo único que, que, que debemos buscar es madurez para poder afrontar los problemas que muchas veces se nos Vienen en la vida Entonces Los puntos que mencionábamos Debemos ayudarlos A ver los beneficios De los fracasos eh, eh, Vamos a recapitular Nada más El fracaso puede Crear resiliencia Lo que ya dijimos sí. no O sea Te hace fuerte Te enderezas El fracaso puede formar Este for, Forzarnos A evaluar Precisamente ¿No? Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué fracasé? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice a tiempo? ¿Qué hice? Yo no sé De la manera equivocada Con la motivación equivocada Etcétera Y
2: nos lleva la, al análisis
1: Exacto. quien no fracasa? ¿qué, ¿Qué va a analizar? Dime mejor.
2: Me
1: <risa> no, no, no va a analizar <risa> nada. Entonces el fracaso puede motivarnos a mejorar nuestro rendimiento. Y esto, esto me, me, otra vez, eh, muy, muy interesante, el fracaso te lleva a, a, a echarle ganas, sí. ¿no? O sea, a rendir más de lo que has rendido, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso nos tiene que, que motivar. Y eso aplica a todo, ¿no? Claro. Al trabajo, a la paternidad. A, 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 no sé, al deporte, a todo lo que hagamos. ¿no? O sea, el fracaso nos tiene que llevar a evaluarnos y a echarle ganas para rendir más y mejor. Eh, otro punto que mencionabas, decías que el fracaso da lugar también a la creatividad y al descubrimiento. ¿no? O sea, bueno, los ejemplos que mencionabas, la gente que, que fracasó intentando hacer algo. Claro. ¿no? La gente que, que intentó creando algo y, y fracasó, pero a final de cuentas triunfaron. Y bueno, pues una última cosa que mencionabas, el fracaso puede desarrollar madurez. Y ese es un punto yo creo crucial, madurez, porque en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de todo lo que podemos nosotros experimentar en la vida, a final de cuentas vamos a madurar. El carácter se va a afirmar. Lo que pasa con los niños, ¿no? tú, tú que tienes niños chiquitos todavía, ¿cuántas veces no se ha caído tu niño? Bastante.
2: Muchas, 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 muchas. veces.
1: Muchas veces. Pero sí. hay, hay caídas que me imagino que ya empieza a evitar.
2: Sí, ya. Digo, eh, Diego, que está más chiquito, tiene dos años y medio. Eh, eh, lo que nos asombra de él es que es, es fuerte. Mm -hmm. Físicamente es fuerte, ¿no? Eh, creo que le comentaba la vez pasada, mm -hmm. ¿no? No llora porque se caiga, llora porque no se le ponga la tele. <risa> no, <Diego. risa> Digo, este, <coughs> irónico, ¿no? <coughs> pero sí, él ha él, él aprendido y va aprendiendo cada Así vez, eh, día a día, ¿no? Que, que, que no puede poner su pie de tal manera porque sabe que se va a resbalar, <coughs> ¿no? O sea, sabe que tiene que despejar el área donde va a caminar, porque si no se resbala y cae. Exacto. ¿no? Entonces digo, son pequeños fracasos, tal vez se quieren ver de la manera eh, de, de, de un niño, pero en cierta manera vemos que le va creando esta madurez, ¿no? Así es.
1: Bueno, ya para terminar, te quiero dejar un pensamiento. Los fracasos producen heridas que sanan y revelan una relación entre la resistencia y la determinación peculiar de aceptar el fracaso como una condición temporal. Es muy interesante esto. Y Entonces, yo creo que el fracaso será para aquellos que piensan que quieren triunfar. Es para aquellos que quieren determinar o definir un futuro exitoso en sus vidas, pero tienen que estar conscientes que el fracaso es parte siempre del éxito. Y bueno, pues Jorge, pues un gusto que hayas estado con nosotros una vez más en ese tema. Pues yo creo que pues hay que estar con los hijos cuando fracasen, ¿no? A apoyarlos y estar con ellos dándoles el ánimo a final de cuenta. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Experiencias y bueno, pues este tema continúa, Jorge. Sí, seguimos. <coughs> Algo que quieras compartir a nuestros amigos escuchas ya para terminar.
2: Pues no hay que tenerle miedo al fracaso, yo creo, ¿no? Ni, ni ni como papás, ni como humanos, ni como trabajadores, ni en el área en que nos eh, eh, desenvolvamos, digo, el hecho de fracasar siempre va a traer una victoria detrás, ¿no? Y, y si es en el caso de los hijos, pues, eh, como mencionó, ¿no? Hay que, hay que estar ahí para cuando fracasen. ¿no? no evitarles el fracaso y no apoyarles. Digo, tampoco se les va a incentivar, este, sí, fracasa, no, fracasa, sí, sí, fracasa, sí, sí. ¿no? No es el hecho tampoco, ¿no? Pero sí. Eh, eh, que sepan que pueden contar con nosotros como papás en, en el momento que necesiten, ¿no? Así es.
1: Bueno, pues gracias, Jorge. Gracias a ti que nos has escuchado. Te seguimos invitando para que sigas escuchando nuestros programas de experiencia. Estaremos abordando varios eh, programas sobre esta temática y te invitamos para que nos sigas sintonizando y sigas igual escuchando toda nuestra programación de los diferentes programas en www.dumradio.com. Que Dios te bendiga y pasa un excelente tiempo en familia. Bendiciones. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com
0: diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.